0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos ao Highlights da ASCO 2023. Nós vamos focar agora em câncer de mama e tratamento neoadjuvante. Para discutir esses abstracts mais relevantes está comigo a Dra. Débora Gagliato, líder da Oncologia Clínica Mamária da BP, Essência Portuguesa de São Paulo, doutor Carlos Barros, diretor da LACOG, membro do grupo Oncoclínicas e editor do Moc. Sejam bem-vindos, Débora e Marcos. Bom dia.
1: Obrigada, doutor Buzani.
0: Débora, excelente apresentação. Perguem, eu acho que ele foi desenhado antes dos dados do Catherine. Catherine foi publicado em 19, acho que ele foi apresentado em 18. Então, por isso ninguém incorporou. Para mim, o estudo ele não é aplicável hoje, mas demonstra, como você mostrou muito claramente, que quem responde, eu posso já tentar descalonar, quer dizer, fazer uma adaptação da agressividade. E aí é um problema, porque o braço que recebeu hoje, receberia TP-NEO, na hora que eu mostro que ele respondeu, eu vou para 38% de PCR. O PCR rate, como um todo, daria uns 20%. A gente já sabe disso, é baixo. Mas se eu selecionar pela resposta ao PET, ele aumenta. Mas aí ele recebe que não teve PCR, e eu não sei se ele teria ganho com o TDM1 depois ou não. Então, eu acho que essa é uma desvantagem. Eu, se eu fosse desenhar o estudo hoje, talvez faria com o TDM1 melhor. Ou TDM1 isolado, ou TDM1 talvez agora até para outros anticorpos conjugados à droga. Barros, your comentários on Fair Game.
2: Fair Game é um estudo fantástico, provocador e a, na frente do seu tempo. Eu concordo com o comentário que tu está fazendo em relação ao TDM1, mas nós temos que eh, considerar que nós estamos falando de mais de 95% das pacientes curadas Tá? teoricamente considerando três anos, né, the distant disease-free survival uh, ou invasive disease-free survival. É... Então, o benefício que o TDM1 traria é nessas 5% das pacientes, Antônio.
0: Tá? Ah, eu não, eu estou me referindo ao grupo que não. Você está falando do grupo TDCIAR. Esse foi o detalhe. o grupo é o noventa é o grupo total. Eu sei, mas é que a maioria lá não era linfonodo positivo, não é? é eu entendi, eu, eu, eu e Se eles eu foram entendi. tão bem, a Débora tem enfatizou. Eu fatiçou.
2: entendi, mas do ponto de vista prático, eu acho que tem que introduzir isso, né? Não era o objetivo do, do, do estudo. O objetivo do estudo, né, era mostrar isto que tu podes tratar um grupo. Ou não é tanto tratar, é como se identifica aquele grupo que já no perexa já tinha sido sugerido, que o grupo tratado exclusivamente com a duplo bloqueio, se era receptor hormonal negativo, tinha 30% de resposta patológica completa, já naquele grupo. Né? Então, assim, como é que se identifica esse grupo? Acabaram de mostrar como é que se identifica esse grupo. Né? E é um grupo real... É os resultados são consistentes, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que isto não precisa de um estudo fase 3, eu acho que isto aqui precisa de um estudo que eventualmente junte 100 pacientes, né, 200 pacientes, e faça prospectivamente e demonstre que... Tu tem mais de 96%, 97% de sobrevida em três anos, né? em vez de disease-free survival, né? é, para que isso vire prática clínica e se comece a fazer. Porque essa é a pergunta que as pessoas vão começar a fazer. Será que eu posso fazer isso? Né? Começar com um duplo bloqueio e selecionar de acordo com a resposta ao PET? Essa é a pergunta. Então, eu acho que é um estudo fantástico e certamente né, é algo que a gente vai começar a, a aplicar talvez até mais cedo. Né? Mas isso precisa de uma validação. Né? Não sei o que, que a Débora acha disso. Mas, do ponto de vista prático, ela fez menção do braço C. E eu queria fazer um comentário em relação ao braços C, porque o braço C é aquele, são aquelas pacientes que tinham PET e que eventualmente tinham doença metastática detectada no PET. Por definição, provavelmente a maior parte desses pacientes são oligometastáticas, né? Pacientes que só têm doença metastática, né? No PET. Eu acho que este estudo vai ser o primeiro que vai demonstrar que a gente pode sim curar doença oligometastática, né? De diagnóstico inicial. Tá? De novo. HER2 positiva, com pouco volume de doença metastática. Eu acho, acho que esse vai ser o primeiro estudo que vai mostrar, vamos ver como é que esses dados vão vir, né, é, que a gente sim consegue curar uma determinada proporção de pacientes com doença né? metastática, que não vão ser todas, mas que vai ter pacientes que podem ser curados apesar de ter doença disseminada. Então, eu acho que esse estudo realmente está aqui para ficar, nós vamos ficar falando do Fergen por bastante tempo ainda nesses próximos anos. Débora, o que, que tu acha uh, desta, desta, do desenho e do como é que a gente tem que interpretar isso?
1: Concordo, eu acho que a gente, na doença HER2 positivo, já entendeu que tem um grupo de pacientes altamente sensíveis a bloqueio duplo de HER2, e está na hora da gente começar a aplicar isso, né? Nós tratamos todos os pacientes com muita quimioterapia, extremamente intensa, e hoje nós já sabemos, inúmeros estudos mostram, né? Nós temos o PET, como o estudo Ferguen usou, que é uma plataforma, um, um, um exame que pode ajudar a descalonar. Nós temos avaliação, é, por exemplo, de assinaturas moleculares como o HER2DX, que pode também predizer a chance de uma altíssima resposta patológica completa com tratamento descalonado, inclusive. Nós temos aí outras avaliações como ausência de mutação somática em P3K, auto-expressão de é, mRNA de HER2, que mostra uma doença driven pelo HER2 realmente. Então, acho que está na hora da gente... É começar a aplicar esses dados e, e conduzir pequenos estudos, é, por exemplo, no Brasil a gente tem esse potencial, para realmente mostrar que um grupo de pacientes selecionado, seja por PET, seja por biologia molecular, seja por uh, um, uma, uma assinatura como o HER2DX, um grupo de pacientes pode sim é, ter o seu tratamento menos intenso, menos tóxico, com os mesmos desfechos de sobrevida. Eu acho que isso é um ponto importante. A comunidade precisa sim é, defender e trabalhar para que os pacientes tenham tratamentos descalonados, Não é só mais acrescentar remédio, remédio. Esses pacientes têm uma toxicidade alta com TCHP e é fundamental. São fundamentais estudos como o Ferguen e muito bem desenhado, realmente.
0: Muito bom. Vamos para o Neopact. Uma tendência na literatura a fugir um pouco de antraciclina. Né? O Neostop comparou carbo versus carbo-pact, seguido de acidose densa, mesmo o PCR. 54% ambos os braços. Capitalizando em cima do Neostop stop carbodossi acrescentaram um pembro agora um fase 2 grande. Um, Acha que nós vamos eventualmente nos livrar do que 522 e substituir por um esquema sem antraciclina? Débora
1: É muito interessante o resultado, né? Porque é um regime com carbotaxane pembro acarretando uma PCR de 58%, 65% no linfonodo positivo, os pacientes que têm tios altos, 73% de resposta patológica completa, assinatura imune também identificando um grupo de pacientes com mais de 70% de chance de PCR, com regime mais escalonado. Então, acho que esse é o futuro, realmente, porque o regime 522, ele leva adiante um regime bastante complexo, intenso, com carboplatina, paclitaxel e antrataxil, para cíclico dose convencional a cada 21 dias, mais o pembro, e de fato avaliar os pacientes que têm alta chance de ter uma resposta e também avaliar né a questão da adjuvância, será que realmente é necessário manter a imunoterapia? Acho que todas essas são questões muito relevantes. A gente tem o Optimize, que é o estudo da Sara Tolani que tenta descalonar pembro na adjuvância para quem tem PCR ao regime 522, mas estudos que descalonam a QT Neo, também são muito bem-vindos, e eu acho que nesse contexto a avaliação de tios de assinaturas imunes vão nos ajudar a refinar aquele paciente com chance boa de ter resposta patológica completa com químio descalonada.
0: Bom, Barros.
2: Ah, eu concordo, acho que a gente. Um, um dos aspectos muito importantes é essa. A assinatura molecular que eles estão propondo e o fato de que nos pacientes que, ou nas pacientes que têm tios baixos, aquelas que têm uma menor chance de ter resposta patológica completa, a assinatura ajuda e que estabelece para mim um conceito que a gente vai ter que aplicar cada vez mais, que para poder prever o comportamento determinado, das pacientes, nós vamos ter que usar combinações de biomarcadores, não é só os TILs, não é só a assinatura gênica, não é só o pd 1 não vai ser que não funciona nesse nessa situação inicial, né? mas nós vamos ter que combinar é, metodologias, né? estagiamento idade, né, é, histologia, a, o subtipo molecular, essas assinaturas moleculares, a gente vai ter que personalizar e combinar estas maneiras de avaliar os pacientes, como para poder selecionar as que realmente poderão descalonar. E eu concordo, né? Eu acho que estas uh, alternativas de quimioterapias não não contendo antracíclicos, certamente nos dão alternativas de tratamento interessantes para o keynote, que, obviamente, neste momento, continua sendo uma coisa standard, digamos assim, para a literatura.
0: Muito bom, vamos falar um pouquinho de Mama Print. Não só para os caras mais jovens, Mama Print tem um score, vai de menos um a mais um. Quando ele é positivo, acima de zero, ele é chamado de low risk. Quando ele é acima de 0,355, ele é ultra low risk. Esse é um grupo mais raro, só 10% dos pacientes no MindArt caiu na categoria ultra low risk. Mas eles vão muito bem, inclusive, sem remédio. Aí eles pegaram agora o grupo alto risco, que é o grupo com assim, com score negativo do MammaPrint, E o grupo com mais baixo, mais negativo, é o grupo que tem maior ganho com a quimioterapia. Muitos podem até ser basais. O MamaPrint faz uma assinatura chamada Blueprint, que identifica o subtipo molecular, e o um pouquinho diferente do pan mas de modo bastante semelhante. Are we ready para usar a MamaPrint aí? Ou é mais uma ferramenta de pesquisa? Não, eu acho que
2: isso aqui é muito provocador, e certamente, né? eu acho que o comentário mais importante que a Débora fez foi o último comentário na apresentação dela, é de que isto identifica, sem dúvida nenhuma, um grupo de pacientes que é diferente. 60% dessa população é basal quando tu vê o subtipo pelo blueprint. Certamente este é um grupo de pacientes diferente e que certamente precisa de um tratamento diferente. O ponto crítico aqui é que estas pacientes não têm uma taxa de resposta adequada e, como foi mostrado claramente, têm uma sobrevida muito muito menor né, com o tratamento convencional disponível. Então, não existe dúvida nenhuma que isto nos ajuda a identificar esse grupo de pacientes e estas pacientes precisam sim de escalonar tratamento. Nós precisamos dar mais tratamento para essas pacientes receptor hormonal positiva que são tratadas de forma convencional com químio e depois hormonioterapia. E tem 60% de sobrevida uh, num curto espaço de tempo. Então, eu acho que de sobrevida livre de, 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 de progressão. Né? Então, do ponto de vista prático, certamente o escalonamento do tratamento neste subgrupo, né? e essa é a tônica de todas as apresentações tentar identificar quem é que precisa mais. E tentar identificar quem é que precisa menos tratamento. Eu acho que é isso que a Débora, né, muito propriamente, nos comunicou com esses abstracts.
0: Muito bom. Barrios, Débora, fantástico, como sempre. Super obrigado. Vocês viram highlights. Mama, não adianta.